0: Anunciaram e garantiram que o mundo ia se acabar Por causa disso minha gente lá de casa começou a rezar Boa noite Brasil, boa noite querida turma boa Eu me lembrei muito desse esse samba extraordinário ontem né, Do grande baiano brasileiro Assis Valente Que foi imortalizado lá atrás por Carmen Miranda E mais recentemente por extraordinárias interpretações de Paula Toller e Adriana Calcanhoto enfim, mas eu me lembrei muito desse samba, é? anunciou, e o mundo não se acabou ali como lá atrás. Mas me lembrei também é, muito de uma coisa que aconteceu ali na virada do milênio, do ano 99 para 2000, espalhou-se um grande pânico no mundo inteiro que os computadores, quando entrasse o, 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 o ano 00, né, o ano 2000, os computadores iam pirar e ia colapsar toda a rede de computadores do mundo, etc. etc. Felizmente, não aconteceu nada. Mas é muito importante, vendo o que aconteceu ontem, que a gente force uma mão para debater uma coisa, porque ontem foi pânico geral no mundo inteiro e bilhões de prejuízos, micronegócios, confusão e, enfim, teorias de conspiração as mais, as mais é, generalizadas. E o que me chama a atenção é uma coisa que já vem me, preocupado, uh, de tem, vem me preocupando já há muito tempo. Não é? é muito poder demais, não sei se vocês concordam comigo, vocês não acham? que é poder demais, da mão de pouquíssimos poderosos da rede de, de comunicação, de dados, de, de, de informática, de, enfim, essa, essas coisas das redes de, de sociais, pertencem a três grupos. Ontem saiu do ar Facebook, WhatsApp e Telegram. WhatsApp, Facebook e Telegram, os três são de um único homem, Mark Zuckerberg. E vocês vejam, é, é praticamente uma pessoa controlando bilhões de seres humanos é, causando prejuízo e constrangimento. Nós Telegram, do Brasil. Só
1: para te corrigir,
0: foi o Instagram. Foi, Instagram, foi o Instagram, e o que eu disse?
1: Telegram. Telegram. Ah, não, o Telegram, Telegram ganhou um monte O de Telegram seguidor. ganhou, foi
0: muito seguidor, <risos> e por isso também quase buga. Mas, assim, o bug do milênio, que não aconteceu, é uma, uma ameaça de um grande bug que nós precisamos nos preparar para isso. E o Brasil não pode ficar, fugir desse debate. Eu vou conversar sobre isso com a nossa amiga, minha companheira, minha amiga, daqui a pouco com a nossa Tabata Ganga. Não é? Ela não só terá sua participação do mundo dos games, mas eu quero conversar com ela sobre essa, essa questão de ontem e essas possibilidades é, graves que nós temos hoje. Não é? Nesse programa também de hoje, nosso Ciro Games, que está no ar, nós vamos ter a presença, para mim, muito especial, extremamente honrosa, de um grande especial brasileiro, por quem tem uma grande admiração e respeito, mas que o Brasil inteiro... Se já não conhecia e passou a conhecer, como um testemunho corajoso, forte, eu estou falando do senador Fabiano Contarato, do nosso querido Espírito Santo, mas um senador que falou por todos nós brasileiros. Ele emocionou a todos nós no Brasil, dando uma aula com todo equilíbrio, com toda serenidade, mas com uma firmeza impressionante, contra o preconceito, contra a discriminação, presidindo interinamente, nesse momento, a CPI da Covid. E, claro, nós vamos ter games com a Gisele e o meu filhote Gael. Tudo bem, pessoal? Sim. Só sim.
1: Tudo bem, tudo ótimo.
0: Bom, para encerrar essa abertura, eu deixo aqui um convite. Entra um lettering agora aí, não é? E se você quer acompanhar os meus vídeos, se inscreva, em entrevistas, comentários, se inscreva nas minhas redes, não é? Todo dia tem novidades no Instagram, Twitter, Telegram, YouTube e Facebook. E para interagir com a live, Gisele, o que, que a nossa audiência pode fazer?
1: É só usar a hashtag CiroGames. A gente vai selecionar vídeos, perguntas e comentários e vai mostrar o que for possível durante a live.
0: E o que é que nós temos de game hoje?
1: Ah, então, a gente vai continuar priorizando os games nacionais, né? Semana passada, a gente jogou com o meu nome, Gael, daquele jogo muito legal da semana passada. Frozen
0: Horizon Chase, Chase Turbo. Turbo. Gostei do inglês, filhote, hein? <risos> Horizon então, Chase Turbo. E hoje?
1: Qual vai ser o jogo de hoje, Gael?
0: Dodge Ball Dodge Academia.
1: Academia.
0: Dodge Ball Academia.
1: Muito legal. Dodge Academia. É um game feito por um estúdio paulista, o Pocket Trap.
0: É aquele jogo de queimada que o Rolandinho Sim, propôs para mim, né? Sim, esse mesmo. Muito bem. E...
1: Hoje você vai ficar só olhando, tá? Ah, é? Não é. vou
0: jogar. O Gael
1: vai jogar, ele já treinou um pouquinho, eu ainda não treinei, ele vai me ensinar.
0: Vamos lá. Que vai dar
1: certo. Quem agora? Vai lá. Você começa, Gael? Então você começa, eu vou dar uma olhada, vou ver como é que é, depois você me ensina um pouquinho.
0: Vai lá, filhote. Tem que reiniciar. Tem que reiniciar. Aqui ele. <risos> por falar em bug Deu, uma, deu, deu aqui um bugzinho buga, Mas vamos, é, bugue, vamos reiniciar buga,
1: buga. Bugou bugou, bugou, bugou.
0: <risos> É aquele jogo de queimada Que o Rolandinho recomendou da vez passada Vocês lembram? E é bom repetir é um, é um game espetacular Feito no Brasil Por brasileiros E é um estúdio paulista Chamado Pocket Trap aqui Pocket Ch Trap
1: Aqui chama carimba No e, meu tempo era carimba É, é um
0: jogo de carimba Exatamente Não é? E é para todas as plataformas Eu hoje, por exemplo, vi o Gael treinando no Xbox 360
1: oh, Coisa fofa
0: Cadê? Deu aí, não? Eita
1: Bugou, Gael, bugou total Bugou
0: Cadê? O que é que houve aí? Acontece Ok, ah Pronto Olha, eu só, tô, só
1: sei que tá chegando muita pergunta por aqui
0: Deu ou não deu? Deu. Ah, é porque tá resetando. Paciência um pouquinho aí, pessoal. É assim como é. <risos> o quê?
1: Daí, deixa eu ver. Apertura
0: do triângulo duas vezes.
1: Vamos lá, Triângulo.
0: Na semana passada, nós jogamos aqui o Horizon Chase Turbo, não é? Que também é brasileiro e eu quero fazer isso. Mostrar que nós temos um mercado de mais de 2 bilhões de dólares, quase tudo importado. Quando se a gente der uma forcinha, o Brasil... Passa a ser um protagonista global. Isso também é oportunidade de empreender, de trabalho, de emprego para muita gente. Lembrando que a gente já viu aqui que o mundo dos games não é dar mais grana do que cinema e música juntos. Começou, Gael? Vai lá.
1: Não, é ele. Vai lá. Tu tem que ir lá na lugar. do ah, Sai, sai. Vai, sai, sai. Sai, sai,
0: sai. Vai. Segue. Pulando a cena, vai. Onde é que vai ser agora? Pulando a cena.
2: Pula de novo, vai.
0: Pulando. Pulando.
1: Vai, vai. Pula de novo, tem que ser pula,
0: pula a cena. Para apressar aí, para não... Pula na cena, vai. Cadê? Não começou a carimbar nenhuma, nenhuma coisa ainda. Finalmente chegou a hora. Agora vai.
1: É porque isso tudo ele já viu. Então, ele tá pulando porque ele já viu essas é claro. essa cena, as, as cenas todas. Ele ainda não lê, então ele pediu pra eu ficar lendo tudo. Vai,
0: faz, né? faz isso. Vai. Carimba.
1: Agora vai lá. Vai lá. Carimba. Vai,
0: vai. 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 Eba, toma. Vai
1: pro teu campo. Pra jogar, e,
0: pra, pra jogar é com qual é com qual, com qual, botão? Eita, foi carimbado. Duas vezes, três vezes. Pega a bola, carimba.
1: É muito bom. Vai,
0: vai. Vai. Vai, cara.
1: Vai, vai, vai joga.
0: Tá, tá empatando aí. Vai, valeu. Vai, vai, pega a bola. Aí, vai, carimba. É, é, é. Dodgeball Academia. Vai, 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 seu Gael. Vai, seu Gael, aí, vai, vai. Gael, vai, 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 seu vai, seu Gael, vai, pega a bola. proteger
1: também, isso. Vai, pega a bola. Segura
0: vai, bola. vai. Aí, vai, vai. Eita. Vai, valeu, isso. vai. E aqui vai o golpe final Se prepara pra ficar bolado Deu? Tá aí, Bom, tá aí. Deu?
1: Já foi eu, Deu quem, diretor, quem ganhou? como é? Sim, eu. Foi eu Foi ele que ganhou
0: Dei valor, viu? Perdeu nos treinos e ganhou na, na, não, No jogo de verdade, valeu Dei valor Pulando a cena Partiu, começa. Vai,
1: chega ele de novo,
0: vai. Vai junta com ele é
1: um controle só.
0: É, é eu sei. Vai, cuidado, tu tá sem bola? Vai. Aí, vai. Pega a bola, não pega não a, bola. a
1: bola. Ele acha que ele não pode pegar no outro. Ah, campo, não pode pegar no outro adversário.
0: campo. Posso falar com o menino novo vai por um instante? O que foi agora? Você
1: travou.
0: Novato, você, Novato, sabe, como você sabe como agarrar a bola? você sabe como agarrar a bola? Sabe, Gael?
1: Sabe. É agarrar. agarrar,
0: ó. Vai ter que fazer no tempo certo. Vai. Vai. Opa, vai. Ui. Aí. Pega, pega a bola, vai.
3: Toma seu balão.
0: Opa, cuidado aí, hein, com a linguinha. Toma,
3: balão. <risos> cuidado com a linguinha.
0: <risos> Eita, tá sem bola, é? vai. Tá fora. Tá fora. Ixi, o Ih, adversário tadinha. ficou, foi punido. Vai, começar. Vai
1: lá, vai lá. Vai, Gael. Caramba, deixa comigo. Eu vou ganhar a partida. Ele tá dizendo que vai ganhar uma partida. Ô, Novato, vou isso tá
0: demorando demais. Só deixa comigo. Passa o controle pra mim com RT. É o right thumb aqui, ó. Isso. Ai. Vai.
1: Peraí, só um instante. Alô, o que que houve? Pronto.
0: RT, vai. passar, vai. Vai.
1: Vai, vai, vai. Aí.
0: Vai, pega a bola. Não pode passar do campo, né? Vai.
1: Aí. Eu achei bem tranquilo de aprender Porque foi a primeira vez que ele não, jogou, é, ele, é, jogou não, ele,
0: ele, ele foi numa boa É muito, é que nem o Rolandinho falou mesmo
1: É muito fácil Vai é ah, é. gostar também, acho que a gente podia tentar Uma próxima vez
0: Dodgeball Academia ah, Eu
1: acho que agora tu vai morrer, não vou mentir Olha, ó. Não empatou de novo
0: Vai, pega a bola Aí vai, aí Fim, Fim da, da partida. partida Quem ganhou? Olha que beleza, eu... olha que beleza o design gráfico não, não, Vitória! Perfeito, yes! Valeu, bom. seu Gael, muito bem
1: eu Gael. Ganhou as duas, ganhou eu as duas Ganhou as duas, eu, jogo, eu, eu fico... jogo o próximo teste, eu, jogo. eu
0: fiquei impressionado como o desenho não é Desenho grafos, colorido, bonito, perfeitos. né? Conta bem aí, legal, mais um né? game divertido, legal. bonito E 100% Brasil Eu eu. eu, eu. É muito bom Daqui a pouco, eu já disse a vocês, estou muito, muito feliz porque ele aceitou, apesar de estar extraordinariamente ocupado com mil tarefas, mas daqui a pouco nós vamos ter o grande brasileiro senador Fabiano Contarato, que se tornou um símbolo da luta contra o preconceito, contra a homofobia e em favor da diversidade, do respeito, da tolerância aos diferentes. Enquanto isso, vamos para o tema do dia. Vinheta? Ah, de volta. Bom, tava dando um beijo no Gael, tudo bem. É claro que é, é, eu, eu vou falar hoje, no tema do dia, do, do movimento que nós fizemos do Fora Bolsonaro no último sábado. Eu fui pessoalmente ao Rio de Janeiro, fui também a São Paulo, na Avenida Paulista, e quero repetir aqui o que eu já disse com toda tranquilidade, que eu sei bastante bem como é que essas coisas são. E a gente tem que ir dando valor ao que tem valor. Não é? Eu fui, fui insultado, agredido, ou tentativa de agressão por extremistas, mas isso não tem a menor importância. O, o importante mesmo é que parece que nós despertamos o gigante. Tinha muita gente no Rio de Janeiro, na Cinelândia. Eu me lembrei dos grandes momentos da luta pela redemocratização do país. Na Paulista era gente a perder de vista também, embora tenhamos clareza, muito menos do que nós precisamos para mudar a, a, a situação em que nós, nós estamos. E eu tenho tentado mostrar para as pessoas que o impeachment é a única saída que nós temos, de um lado, para punir um presidente genocida, não é, que atenta contra o regular funcionamento das instituições, portanto, comete crime de responsabilidade, um presidente que não fez um golpe de Estado ainda, porque não teve condição, e não teve condição porque nós mostramos... Não é, por diversos caminhos, o judiciário, nós que estamos na luta, e o povo especialmente mobilizado na rua, que não aceitaremos qualquer tipo de destruição da nossa ordem democrática, das nossas liberdades, da nossa democracia. Mas, volto a dizer, o importante é que a gente começou o movimento e nós precisamos acertar esse movimento daqui para frente. E aí eu falei numa espécie de trégua de Natal. O que é uma trégua de Natal? É, assim, essa é uma coisa que nós que acompanhamos a história da humanidade sabemos. Mesmo nas guerras, em guerras muito sangrentas, na noite do Natal, se trocam ali bandeiras brancas e para um pouquinho a matança de recíproca do, do, das forças em, em batalha para a celebração né, do nascimento de Jesus Cristo, do Filho de Deus. Isso não quer dizer que as diferenças acabaram. Isso não quer dizer de forma nenhuma que a guerra acabou. Quer apenas dizer que, em determinado momento, por uma razão grande, superior, até as guerras sangrentas, suspendem as agressões para realizar uma tarefa comum no caso, a adoração a Deus, a homenagem a Jesus Cristo. Pois bem, mal comparando, é o que eu estou propondo. Nós somos 21 entidades, entre partidos políticos, centrais sindicais, organizações estudantis, organizações, enfim, de, de intelectuais. Somos 21 e nós fizemos uma sequência de reuniões, aquele carro de som, por exemplo, nós dividimos a conta, enfim, tudo aquilo ali é muito organizado, tem toda uma, uma coisa. E, infelizmente, chega lá meia dúzia mesmo, não passou disso, de extremistas acham que podem insultar, agredir, não a mim, que já estou com couro grosso, sou bem treinado, né, e sei como é que as coisas funcionam, mas muita gente foi insultada e agredida, muita gente. não é? Eu, eu vi, quando eu cheguei, já estava Paulinho da Força, que é um deputado, que nós precisamos do voto dele para o impeachment, ele é deputado, é? foi agredido, a presidenta da UNE foi agredida, o Eduardo Moreira foi agredido, só para falar aqui, com insulto, grosseria, palavrão, o que de fato cria um ambiente que atrapalha a tarefa que nós temos que fazer por isso a tarefa de todos nós que temos responsabilidade é construir esse ambiente de uma trégua trégua quer dizer o seguinte nós vamos esquecer as diferenças não não vamos não no nosso dia a dia nós vamos continuar disputando não é com, com, dizendo às pessoas o que é que a gente pensa do Brasil o que é que a gente acha dos, das pessoas dos partidos políticos luta normal vida que continua porque esta disputa é histórica no Brasil. O que está em discussão no Brasil é uma coisa muito grave, muito profunda. E, e eu vou ter muita clareza de estabelecer as diferenças profundas, insuperáveis, que eu tenho na medida em que eu, eu, eu proponho uma mudança muito importante do modelo econômico e do modelo de governança política, que só tem produzido crise, tragédia e desastre social no Brasil. Portanto, no dia a dia, nós vamos continuar dizendo quem são os responsáveis por isso, quem é corrupto, quem não é corrupto, qual é a centralidade da corrupção, enfim. Porém, quando a gente se reunir para o fora Bolsonaro, se nós entendermos de verdade que nossa responsabilidade é punir o Bolsonaro e proteger a democracia brasileira, nós temos que suspender as agressões, os insultos, nesta hora, nessas ocasiões em que juntos nós tivermos a responsabilidade. Sem isso, nós não vamos fazer as multidões... Irem às ruas. As pessoas já estão cansadas da política. E se a gente transformar um evento, uma festa da democracia, numa, 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 numa luta de, de, de facção partidária, numa luta de simpatias e antipatias partidárias, nós só vamos afastar o nosso povo. Duas coisas eu acho que a gente precisa aperfeiçoar no movimento para a gente passar a bola para adiante, esquecer os incidentes que aconteceram, né? embora a gente tenha que saber que foi grave. Não pode se repetir, mas o importante é planejar os próximos atos. Duas sugestões eu estou levando para os companheiros e companheiras da organização. Uma, nós precisamos sensibilizar os artistas. Os, os agentes culturais, porque eles, têm, eles são a antena mais sensível, mais visível, de, vamos dizer com clareza, mais querida da nossa sociedade. E eles também estão muito machucados, eles sabem do desastre de genocida que o Bolsonaro está produzindo, eles sabem da ameaça contra a democracia que o Bolsonaro representa, o Bolsonaro está destruindo a cultura e a ferramentaria de estímulo e promoção da cultura, das artes no Brasil, e eles estão, acredito, disponíveis, nós precisamos sensibilizá-los para que eles venham também conosco nesse eventos, dando o seu testemunho de que não estão ali para fazer graça, nem simpatia, nem declaração de voto, nem para nem para B, nem para C, nem contra A, nem contra B, nem contra C. Estão ali, como todos nós, apenas por uma razão, fora Bolsonaro, impeachment já. A outra sugestão, nós precisamos, a segunda sugestão, nós precisamos circular esse movimento, lá como nós fizemos nas diretas, que começou pequenininho, mas andamos em todas as grandes, as grandes e médias cidades brasileiras, as capitais, nós saímos andando. Então, nós que temos representação maior ou menor, temos que sair do eixo Rio-São Paulo e, e ir para outras grandes cidades, capitais e cidades médias do interior brasileiro, para tentar sensibilizar o nosso povo para essa gravíssima missão que é impedir que Bolsonaro comprometa as nossas liberdades, a nossa democracia e aprofunde a tragédia que nós estamos passando. Bom, esse é o primeiro comentário do dia, mas eu não posso deixar de é, ocupar vocês um pouquinho mais com um segundo comentário. Gravíssimo, gravíssimo, né? ainda que ali escamoteado, sem as manchetes é, chocantes que a gente vê quando qualquer coisa do, lado, do outro lado da, da elite brasileira acontece, mas nós estamos todos informados que, mais uma vez, há um escândalo no Brasil em que um jornalismo independente, estrangeiro, com alguns colaboradores do Brasil, descobriu com documentos que o ministro da Fazenda do Brasil e o presidente do Banco Central do Brasil, Paulo Guedes e Roberto Campos, têm conta em paraíso fiscal no estrangeiro. Vamos ter clareza aqui uma coisa. Ter conta no estrangeiro é perfeitamente legal. Qualquer pessoa ou qualquer empresa pode ter uma conta no estrangeiro. Desde que declare essa conta para a Receita Federal e, portanto, cumpra a legislação brasileira, pague os impostos e estabeleça não é, a, 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 vamos dizer, a transparência. Porém, não é ético, não é decente, é profundamente imoral que a autoridade não é, que é responsável por cobrar os impostos tenha o seu dinheiro protegido de paraíso fiscal para não pagar imposto. A autoridade que vigia a taxa de câmbio, que uma palavra muda, o real hoje bateu em 5,48 é, reais por um dólar, uma palavra do ministro vai para cima e vai para baixo, e o, o Guedes ganhou uns 20 milhões de reais do dia que assumiu para cá, nessa conta dele lá no estrangeiro, com coisas que ele é o responsável. Então nós temos que partir para cima, ah vamos partir para cima, vamos denunciar, e eu estou aqui denunciando também que isto é imoral, é preciso saber se, saber se está declarado. Eu tenho informações de amigos que me ajudam de que o Banco Central sabe que 250 bilhões de dólares brasileiros estão colocados lá fora em paraísos fiscais. Mas a Receita Federal só tem notícia de 50 bilhões de dólares. E o inacreditável é que o Banco Central não comunica para a Receita Federal. E essa é a grande questão do modelo. Por quê? Porque olha que coisa desagradável e triste. Como é que vai ficar o PT nessa condição de denunciar o, 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 o Paulo Guedes e o, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos? Como é que fica o PT? Ah, vai denunciar, já pediram, já falou. Ih, caramba! Pois bem, eu denuncio há muitos anos que o presidente do Banco Central, dos oito anos de governo Lula também mantinha sua fortuna em paraíso fiscal no estrangeiro. O ministro da Fazenda, do Lula e da Dilma, Guido Mantega, também tinha conta no estrangeiro, não era em paraíso fiscal, um banco da Suíça, mas não tinha declarado no imposto de renda. E caramba! E o, o, o Michel Temer, o ministro da Fazenda do Michel Temer, que é o mesmo doutor Meirelles, não é? eu não estou aqui, volto a dizer, condenando ninguém. Eu estou apenas dizendo que a gente precisa ver que o problema brasileiro é muito mais grave do que Chico, Maria ou Manel. Enquanto a gente mantiver as mesmas pessoas, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, o mesmo modelo econômico, o mesmo modelo de governança política e a mesma hipocrisia moral, essa crise brasileira só vai se aprofundar. A gente está denunciando, eu estou denunciando, que é profundamente imoral que o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central tenham o seu, a sua grana em paraísos fiscais no estrangeiro, pois foi assim que os oito anos de governo do PT, mais quatro do governo da Dilma, também praticaram no Brasil. Então, como é que vai ficar isso aí? É preciso que a gente tenha clareza. Então, vamos lá. Agora está claro para vocês? Vamos fazer uma trégua vamos? Qual, ao redor do qual assunto? Fora Bolsonaro. O resto, vida que passa, vida que segue e vamos estabelecendo a diferença. Meu irmão, não dá para a gente condenar a corrupção só dos outros. Corrupção é corrupção. E agora? Como é que nós vamos fazer agora? Deixa eu ver aqui o roteiro. Opa, então vamos lá. Bom, dito isso, vamos aprender um pouco mais com o mundo dos games, que hoje eu falei demais, mas também dois assuntos quentes, né? Com a cientista de tecnologia, minha querida amiga, Tabata Ganga. Roda a vinheta, diretor.
3: Olá, turma boa! Olá, Ciro! Tabota aqui e nós vamos começar mais um Mundo dos Games. No episódio anterior, nós falamos sobre como os games podem ajudar a gerar emprego e ainda impulsionar a indústria 4.0 aqui no Brasil. Hum? Porém, existe um déficit na formação de profissionais aqui no nosso país para atender a indústria nacional. O que acaba impedindo bastante o nosso país de crescer. E a única forma da gente reparar isso é investindo na educação básica. Além de ajudar no desenvolvimento do raciocínio lógico, na coordenação motora, no aprendizado de inglês e na resolução de desafio, os games também podem contribuir muito na educação. E hoje, nós vamos falar sobre gamificação e STEM. A evasão escolar é um grande problema na educação do nosso país. De acordo com o PNAD de 2019, 20% dos jovens de 14 a 29 anos haviam abandonado a escola. Entre os principais motivos da evasão escolar, os mais apontados foram em 39,1% a necessidade de trabalhar e em 29,2% a falta de interesse. Entre as mulheres, destacam-se ainda 23,8% que abandonaram por gravidez e 11,5% por causa de afazeres domésticos. Além disso, segundo um relatório do Unicef, aproximadamente 4,1 milhão de crianças e adolescentes tiveram dificuldade para manter os estudos durante a pandemia de covid aqui no Brasil. O termo gamificação significa utilizar elementos dos jogos para poder engajar as pessoas com um objetivo em comum. E ao contrário do que muitos pensam, não é preciso investir em videogames e computadores para implementar esse método nas escolas aqui no Brasil. O principal é trabalhar com dinâmicas e desafios, que funcionam como uma espécie de combustível no aprendizado das crianças. Basta trazer elementos como pontuação, objetivos, metas, histórias, desafios e brincadeiras. E é exatamente por isso que o Minecraft Educacional ficou tão famoso, porque ele faz exatamente isso dentro do computador. Nesse caso, não é a loja de games que todo mundo conhece, mas sim uma sigla que dá nome a uma metodologia de ensino. O S vem de Science, ciência, o T de Technology, tecnologia, o E de Engineer, engenharia, a de Arts, que é arte, e M de Math, que é matemática. É uma metodologia ativa de aprendizagem que estimula o conhecimento e as habilidades através do desenvolvimento de projetos e de desafios. Antes, ela era chamada apenas de STEM, mas foi incluída a arte para termos uma educação que visa estimular o pensamento científico, mas com embasamento interpretativo e reflexivo. O Brasil possui uma necessidade urgente de desenvolver o seu setor tecnológico para poder se tornar uma potência econômica e gerar empregos para a nossa população. O índice de evasão escolar precisa ser urgentemente corrigido e precisamos começar a formar a mão de obra do futuro. E a tecnologia é uma linguagem familiar para essa nova geração que vive constantemente conectada. No próximo episódio, nós vamos falar sobre exemplos de educação tecnológica que deram certo aqui no Brasil. Muito obrigada. E para mais conteúdo, sigam também as minhas redes sociais. Tabataganga.
0: Bom, mais uma vez, a nossa querida Tabataganga nos ilumina e eu tenho completa concordância. O projeto nacional de desenvolvimento no Brasil, evidentemente, tem que dar toda a centralidade à educação. E a educação que interessa não é um beabá do decoreba, tenho dito isso onde, onde eu posso ir repetidamente, é o que inclusive temos tentado fazer no Ceará já com grande êxito. Nós temos que introduzir a ferramentaria nova, todas as tecnologias, para que a escola seja um lugar legal de ir, legal de ficar e que de fato prepare para a vida. E a vida hoje é a economia do conhecimento. Mas eu hoje vou pedir a Tábata para ela ficar conosco, porque eu queria conversar um pouco mais com ela sobre esse bug de ontem, essa, essa grande, essa grande, esse grande colapso das mídias sociais que aconteceu ontem, e sobre a, os efeitos e, e o que, que se pode pensar, eu estou preocupado com isso, sobre essa concentração absurda em pouquíssimos poderosos do mundo dessas tecnologias. Está por aí, Tábata? Está por aí? Esse Tudo esse bom? Boa noite, boa noite, pessoal. Me diga uma coisa, você tem ideia, você que é a minha, minha engenheira da tecnologia, você tem ideia do que, que aconteceu ontem? Dá para explicar para Leigo o que, que houve ontem? Quase sete horas, o mundo todo em pânico, bilhões de prejuízos, e a gente sem saber o que, é que tinha acontecido.
3: Bom, na verdade, a gente nunca vai saber né? Na ver, o que aconteceu ontem. O Facebook não vai divulgar, Achei o pessoal tá não vai falar com certeza... Mas em termos técnicos, o que que aconteceu? Foram dois problemas. Duas siglas que eu, elas são um pouquinho difíceis, mas eu vou explicar para vocês o que que elas significam. A primeira foi a, o DNS. O primeiro problema foi um problema de DNS. O que, que é o DNS? É como se fosse o endereço da, daquele site. né Quando a gente vai entrar num site, na verdade é um número, que é aquele P, né? que aponta para onde está aquele P. E o DNS é como se fosse um tradutor, que transforma naquele www.com.br, que a gente está acostumado a entrar no site. Então, o Facebook ele tem três DNS, e esses três D DNS caíram. É, quando você digitava, tentava entrar, eles não respondiam. E o segundo problema foi de BGP. que O que, que é essa sigla? né? O, o BGP ele faz o roteamento. Então, o DNS é o endereço, é como se fosse a rua, o número, o CEP das casas, e o BGP é como se fosse um mapa, né? É como se fosse o, o GPS que leva a gente para esse endereço. Então, além de ter caído o endereço, também caiu as rotas, que são, as, que são os caminhos que fazem com que a gente consiga chegar naquele lugar. E por que, que isso aconteceu? né? Provavelmente foi algum erro. O Facebook divulgou que eles fizeram uma atualização, que toda segunda-feira eles fazem uma, uma manutenção, e, por algum motivo, deu errado essa manutenção e ele caiu. Só que a gente tem que analisar outros pontos né? que aconteceu nesse final de semana. No domingo, a France, que é uma ex-funcionária do Facebook, e ela não é só uma ex-funcionária do Facebook, ela era gerente de desenvolvimento de produtos é e trabalhava no setor que é relacionado com produtos de eleitorais, né, que é relacionado com eleições. Ela deu uma entrevista para o Wall Street Journal, denunciando que várias coisas aconteciam ali no Facebook, que o Facebook tinha consciência de várias coisas que não faziam bem, tanto para a população quanto até para democracias, e e que o Facebook sabia disso e não fazia nada. né? E por incrível que pareça, ela deu essa entrevista no domingo, na segunda-feira deu esse bug geral no Facebook, e hoje está é, marcado um depoimento para ela dar lá no Senado dos Estados Unidos também para falar sobre esse caso. Então, é, é,
0: é bem estranho assim o que aconteceu. Eu vou só repetir para todo mundo entender, veja bem, uma funcionária importante do Facebook deu uma entrevista no domingo que, teoricamente, escandalizaria o mundo inteiro, não é? é porque ela está dizendo que o Facebook está sendo usado de forma perversa e atentatória aos bons costumes e à própria democracia do mundo e às populações globais. E na, na segunda, que essas manchetes ocupariam, cai o Facebook, cai o WhatsApp, cai o Instagram. Aí tem, ou pelo menos é preciso que a gente procure saber. Mas vamos ficar aqui numa pergunta. Essas três plataformas, WhatsApp, Facebook e Instagram, pertencem a um único homem, o Mark Zuckerberg. Não acha poder demais para uma só pessoa?
3: Então, essa é, é uma da, da, das consequências do liberalismo, né? Libera tanto que permite gerar monopólios. Que é uma daquelas coisas que acontece que isso não é só com a internet, né? Se você vai ver aí quem fabrica carro, quem fabrica roupa, vem tudo do mesmo lugar ali. No fim das contas, tudo tem o mesmo dono. E por que que isso é um problema, né? A internet, ela é baseada em largura de banda. Então, você compra ali, a, você paga a taxa, de, a quantidade que as pessoas vão acessar aquela internet. Então, se muita gente, muita gente mesmo, que nem o Facebook, acessa aquilo ao mesmo tempo, você dilui o preço. É igual na indústria, né? Quando você fabrica numa alta escala, você consegue diminuir, o pre, o, diminuir diluir o custo daquilo. E, para vocês terem uma ideia, em 2017 saiu um estudo da... da era o um relatório de saúde da Mozilla, que a Mozilla é uma empresa que a galera conhece bastante no meio da tecnologia, saiu um relatório em 2017 que 55% da população brasileira acha que a internet se resume ao Facebook, que só o Facebook é a internet. E, e ontem, quando a internet caiu, é, teve duas reações engraçadas, né? Muita gente achou, quando caiu a, a rede do Facebook, muita gente achou que tinha dado problema na internet, então, foi a, a primeira sensação, né? mostrando que, na verdade, talvez até mais que 55% das pessoas, que até pessoas instruídas ali, primeiro momento foi reiniciar o modo e foi ver o que estava acontecendo. E o segundo ponto é o quê? Quando as pessoas saíram do Facebook, elas foram procurar outras redes sociais. E essas redes sociais, elas... Elas estão acostumadas, eles fazem um cálculo ali para saber os custos, né? Então, todo mês ali, toda semana, todo dia, eles têm uma taxa de banda e eles têm aquele, aquela taxa de banda contratada. A partir do momento que as pessoas saíram do Facebook e migraram para essas outras redes, extrapolou a taxa de banda. Então, é como, é como se tivesse acabado o crédito do celular, sabe? Acabou o crédito do celular, da ligação. E, e além disso, muitos sites, que nem o Nubank caiu. A galera falou, pô, o Nubank caiu, o que, que tem a ver o Nubank com o Facebook? Muita gente, essas empresas, elas não fazem só as redes sociais que a gente está acostumado, né? Eles estão por trás também do que? Dos dados. Eles fazem análise de dados, eles criam ferramentas para analisar esses dados e eles vendem para outras empresas, né, como serviço, a utilização dessas ferramentas. Que é aquelas famosas APIs. Então, muitas, muitos outros sites utilizam, se comunicam com, a, com o Facebook, com ferramentas do Facebook, através dessas APIs. Então, esse é, esse é um dos problemas de centralizar o, tudo numa coisa só, porque a partir do momento que cai, ferra tudo, né? É que nem uma, uma bola de neve gigante.
0: A gente sempre ouve falar em cyberterrorismo. você está me falando aí, veio isso na minha cabeça. Cyberterrorismo você diz, a possibilidade... De uma célula terrorista qualquer, tecnologicamente sofisticada, derrubar as comunicações do mundo inteiro, tirar a internet do ar, acabar com as transações financeiras, essa é uma possibilidade que existe, ou, há, ou, ou é, é paranoia pensar nisso?
3: Sim. É, existir a possibilidade, existe. Só, só ver se alguém destruir, se alguém destruir o Facebook ali, se o Facebook sair do ar por algum motivo, a gente vê o caos que, que geraria, né? Pela a dependência que a gente tem de uma. Do único fornecedor, de uma única tecnologia. Só que, por exemplo, geralmente os hackers é, existem esses grupos, né? Eles geralmente eles, eles são bem vaidosos. Assim, eles gostam de colocar o nome deles, eles gostam de colocar assinatura. Quando é um ataque hacker, o, outros, desenvolve, o, outros desenvolvedores conseguem ver facilmente ali, porque até meio que uma questão de status, sabe, uma questão de disputa. É, existe esse, esse meio alternativo, né? A gente está acostumado a lidar com a internet, de ver a tal da Surface. Só que se a gente for estudar, a internet ela tem várias, várias, várias camadas. Várias camadas que a gente não consegue acessar com os nossos navegadores padrões. E esses crimes, esses cybercrimes, eles geralmente costumam acontecer em outras camadas da internet. Mas, além disso, o, o que, que existe? Né? Muita vulnerabilidade. Assim como mais acessível, muitas pessoas que não têm tanto conhecimento técnico em segurança começaram a fazer sites, colocar lojas no ar. E, e tem grupos que são especializados em encontrar essa vulner, essa vulnerabilidade para vender dados, para vazar dados, conseguir ali rastrear dados e vender esses dados. É, e o que, que eles fazem? Existe uma, uma coisa que chama Engenharia Social porque é praticamente uma engenharia mesmo. Você analisar esses dados que são vazados, cruzar estatisticamente e conseguir se passar pela pessoa, sabe, cometer vários crimes, roubar identidades. Então, o, o, existe muito risco mesmo de cibersegurança e esse é um dos motivos até que o, a, a tecnologia do blockchain, do, do bitcoin, que a galera geralmente conhece por esse nome mais popular, né? que na verdade é uma aplicação do blockchain, fi, tem ficado tão famoso porque é uma tecnologia que traz a descentralização da, da internet, né? o blockchain é justamente um algoritmo que descentraliza as informações para não ficarem todas acumuladas num único lugar e que permite, tem essa criptografia dos dados e permite também uma rastreabilidade de crimes cibernéticos. né? É por isso que é, um, é uma área que tem crescido bastante também.
0: Não quero te alugar muito, mas... Eu, eu fico angustiado e creio, quero crer que quem entendeu bem as coisas que você falou, quer dizer o seguinte, que hoje em dia nós estamos sendo presa, presa praticamente fácil não é? Dessa, desse conjunto terrivelmente descontrolado que está na mão de pessoas, pouquíssimas pessoas, cinco, meia dúzia de pessoas no mundo. Você imagina que, que, que esse debate tem que avançar para um, algum jeito de o um mundo democratizar essas ferramentas tecnológicas para que elas não fiquem só na mão de tão pouca gente?
3: Com certeza. E, e a questão não é só democratizar o conhecimento. né? Que Hoje em dia nós temos várias iniciativas, como a iniciativa open source ou de código aberto, que são projetos que o pessoal compartilha na internet, né? compartilha o desenvolvimento, só que aí a gente volta naquele primeiro episódio do mundo dos games, né? Como a gente não detém os semicondutores, como a gente não detém a tecnologia de produzir as placas, de produzir os chips, a gente não adianta deter ali de blockchain, entender de algoritmo, entender de programação, saber fazer ali projetar os melhores algoritmos de segurança se a gente não conseguir produzir o semicondutor que vai baratear e, e permitir, de fato, a, a democratização dessa tecnologia, né?
0: Anotado, e a gente sabe disso. Muito obrigado, Tabata Ganga, você é a melhor, você não tem nenhuma dúvida, é uma conversa extremamente esclarecedora, vamos, na terça-feira a gente volta para o mundo dos games, mas eu precisava muito não é, repartir essa minha angústia, como é que pode o mundo ficar tão vulnerável e evoluir nossa vida tão centralmente para a mão de meia dúzia de poderosos que podem eventualmente até manipular as coisas para evitar um escândalo nos jornais. Obrigado a você, boa noite. E vamos voltar aqui para a nossa rotina, que ainda hoje eu vou ter o grande Fabiano, né, o nosso né, contarato, meu querido senador. Bom, é, vamos, vamos, vamos agora pedir de novo para vocês se inscreverem nas minhas redes, para acompanhar as entrevistas, todo dia tem novidade. E, Gisele, hoje, o que é está que aí? Muitos Só um minutinho, perguntas. você sabe uma coisa que eu queria fazer hoje? Está fora do roteiro. Não é? Eu sempre fico muito feliz, muito alegre de vê-la não é tão bem, mas eu hoje tenho que fazer uma homenagem para a Gisele, porque para além de ser uma companheira extraordinária do, de todos os minutos, de todas as horas, ser uma pessoa extremamente politizada, ser uma pessoa extremamente solidária, essa mulher é valente que vocês não têm ideia. Eu já disse que teve aqueles incidentes e não sei o que não vou dar muita bola, mas sabe quem partiu na frente para me defender fisicamente? Gisele Bezerra, minha mulher, minha companheira, minha amada. Vocês sabem disso, eu queria fazer essa homenagem a você. Não faça mais isso, né? mas foi ela Nossa. que me pegou, me jogou ah, dentro do eu... carro e ficou exposta. Ela é a primeira dama da Turma Boa, isso aí já é. O resto a gente espera o que, é que o povo vai decidir, com a benção de Deus, mas a primeira dama do meu coração e da Turma Boa... Além do mais valente, não se metam não Então vamos lá, chega de rasgação de seda E vamos, o que, é que o pessoal está falando hoje?
1: Muitas perguntas, vou começar pela Daniel Vilar fica um pouco nervoso e emocionado mãe. Daniel Vilar de Sumé, Paraíba, pelo Telegram O desgoverno Bolsonaro, além de matar o povo de fome Agora quer matar o povo do semiárido de sede Projetos de construção de novas cisternas estão sendo suspensos Vai chegar o período de chuvas e o povo não terá como armazenar água para consumo humano. Quais suas propostas, Ciro, para a questão hídrica do semiárido brasileiro? Nós que somos daqui do Nordeste sabemos a importância das cisternas, nesse caso das famílias. Né?
0: Veja, é mais grave, porque todas as políticas são suspensas, todas. Todas as políticas. Eu, eu fui agora, recentemente, ao interior do semiárido do Nordeste e simplesmente as bombas do Projeto São Francisco, na hora crítica, de preparar a gente para essa pior travessia que é a seca, esse período de seca, nós só esperamos chuva agora no semiárido, ali para janeiro, dezembro, não é? eles estão paradas as bombas. E todos os programas estão paralisados. É um, é um desgoverno criminoso. Então, a ideia de que a gente precisa interromper essa tragédia, ela é, é demonstrável por qualquer argumento que queira considerar. E aí vamos ter clareza, não é? água é vida. E o Brasil tem que fazer aquilo que nós já fazemos no Ceará há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos nós fazemos. O que é? É um projeto estratégico de recursos hídricos. Um plano mesmo, como tudo que a gente defende no Projeto Nacional de Desenvolvimento. O plano estratégico que foi feito no meu governo dizia o quê? Cada local, cada localidade, cada agrupamento humano, município grande, capital, fortaleza, ou município pequeno, meruoca, enfim, serra, sertão, praia, nós fizemos o cálculo até 2030... Quanta água precisa para os diversos usos, uso humano, dessa dentação animal, não é? usos industriais, uso difuso e irrigação, etc, etc, quanta água precisava e quanta água tinha. A diferença entre um e outro indicava qual era a política que nós precisávamos executar e nós estamos executando isso há 30 anos. Só para você ter uma ideia, aqui no Ceará, hoje, nós já temos capacidade de reservar água muito mais do que o resto do semiárido do Nordeste, tirando das barragens da acesso, naturalmente, juntos. Não é? E nós estamos fazendo essa água andar. Então é o quê? O canal da integração, o canal do trabalhador, o cinturão das águas, tudo isso são mega rios artificiais para fazer essa água andar, e a integração, o projeto de, de transposição de São Francisco, que eu projetei, e, e, ainda no governo do presidente Lula, se não, não, não fosse a, a, a autoridade que ele me deu, esse projeto não teria acontecido. E eu sou capaz de, de ser muito responsável e muito sério. Mas quiseram desistir muitas vezes eu <risos> briguei porque era a minha condição de permanecer no governo. A Paraíba, que é do nosso, nosso conterrâneo, por exemplo, Campina Grande, faltava água todo ano. Acabou com o eixo leste agora, e, e esse é um projeto que não é água de um canto para o outro, é água distribuída ao longo do projeto, do projeto inteiro. Então, isso aí. Agora, de qualquer forma, para não, 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 não cansar muito vocês, as populações difusas não vão ser atendidas por essas grandes intervenções. Por isso, poço artesiano, dessalinizador, poço profundo, não é? cisterna, são políticas absolutamente imperativas. Por quê? Porque uma, uma família isolada... Você pode fazer uma, uma pequena adoção, isso tudo vai sendo feito, mas enquanto essa, essa rede de adoção não se aperfeiçoa, trata-se de um crime de lesa-pátria você suspender programas de atenção às comunidades mais carentes.
1: João Marcos, de Nitaró, Rio de Janeiro, pelo Instagram. Fale sobre a cultura esquecida por esse governo, Cirão. O que pretende fazer para estimular esse segmento tão importante? que está abandonado essa é a minha área né então já chegou a pergunta realmente a cultura tá, tem, tem sido muito negligenciada nós que somos da cultura já sabíamos que isso ia acontecer por isso que a, a turma da cultura sempre desde o início ficou apavorada com a possibilidade do, do bolsonaro presidente e o que que você pode fazer o que que você pensa em fazer
0: dois movimentos são óbvios recriar o ministério da cultura e revitalizar toda a sua imensa estrutura, nós estamos vendo o Museu Nacional pegar fogo, nós estamos vendo é, 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 a Cinemateca pegar fogo, e eu, eu chorei no dia que eu vi né, esses dois incêndios, porque eu conheci o acervo dessas duas estruturas. E, e é revoltante. Então, recriar o, o Ministério da Cultura e revitalizar toda a sua institucionalidade é um compromisso formal que qualquer governante minimamente sério vai ter que fazer no Brasil. E o segundo movimento trata-se de dar relevo orçamentário. Toda e qualquer promessa será mentirosa se nós não revogarmos o teto de gastos. Por quê? Sabe o que, é que está acontecendo no Brasil, meu irmão, minha irmã? E é preciso que todo candidato assuma um compromisso, não deixe a lambança ser a característica da disputa, do, do debate no Brasil. Esses caras meteram na Constituição uma, uma lei de status constitucional que diz assim, só pode gastar ano que vem para qualquer coisa, saúde, educação, segurança e cultura, o mesmo que você gastou o ano passado, mais a inflação. Ou seja, o cara não faz e está proibindo quem quiser fazer é diferente. Então, é preciso, para dar condição, dizer, vou dar prioridade orçamentária à educação, à ciência, à tecnologia e inovação, e vou dar centralidade orçamentária com grande efeito no orçamento da, da cultura, se nós revogarmos o teto de gastos. Veja que as coisas são imbricadas umas com as outras. Depois eu vou chamar um debate muito grande sobre essas leis de fomento. Você compreende bem, você é produtora Sim. cultural, mas você tem, por exemplo, eu, 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 eu visitei, e está na internet, são, são, são documentários muito lindos assim, que eu vi, visitei a toma a do grafite em São Paulo. Não é? eles, eles padecem de uma absoluta falta de apoio, de fomento, porque o, a cultura do hip-hop. É uma expressão estética meio, aspas, marginal às, 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 às tradições comerciais da, 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 da arte. Nada contra, né? um belo filme, um blockbuster qualquer desse, eu, eu também devoro todos. Mas nós precisamos fazer um esforço para que o orçamento de fomento à cultura, de fomento às artes, alcance o experimentalismo. Aquele que não tem retorno comercial, aquele que não tem sequer formação de plateia ainda... E é um pouco o que eu fiz quando eu tive a oportunidade, como prefeito e como governador. O Centro Cultural Dragão do Mar, aqui em Fortaleza, para quem vem aqui nos visitar, é, enfim, era uma ideia de que a gente tinha que ter um espaço multi, multifuncional, que tem desde o planetário até a um museu de, de, de história natural. E eu, eu, conclu, eu, eu tive que sair antes para ser ministro da Fazenda, o Tasso Gereissati concluiu, portanto, temos que fazer essa homenagem a ele, ao, ao, ao grande governador Tassio que, que me, me antecedeu e me sucedeu no Estado do Ceará. Mas a cultura, meu irmão, será central. Por quê? Porque a ditadura, as ditaduras, por quê? Porque os genocidas, os ditadores, os populistas salafrários que infernizam a vida brasileira, precisam destruir a nossa identidade cultural para terem sucesso político. Você imagina, quem é que ainda sustenta a defesa do Bolsonaro? Só quem nunca conseguiu a abstração não é? que uma bela peça de teatro promove na cabeça da gente, quem não consegue ler eh, e, e, e interpretar um belo texto, um belo, um belo livro, quem não sabe o efeito no cérebro de uma belíssima sinfonia ou de, um extraordinário, de uma extraordinária música funk. Portanto, cultura, 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 ciência, tecnologia, inovação e educar o povo. É o que importa.
1: Gostou? muito.
0: Chama você a turma, sabe, você chama sabe. a turma. Você sabe
1: que eu gostei. Uhum. Miguel Arcanjo, pelo Twitter. Tens alguma proposta de curto prazo para controlar os pre o preço dos alimentos no país? Os preços vêm subindo constantemente. Eu quero saber se é possível nos tirar da fila do osso em um curto prazo ou isso exige muito tempo. São 19 milhões de pessoas passando fome hoje. No 19 Brasil. milhões
0: de pessoas passando fome, 129 milhões de pessoas no nosso país Estão comendo menos do que precisam, menos do que gostariam de comer. Agora veja a contradição. O Brasil é um dos, primeiro ou segundo, dos maiores produtores mundiais de alimentos. De carne é o maior do mundo. De carnes, de todas as carnes é o maior do mundo. Tanto de frango, de boi, de bode, de, de cabrito, de porco, é o maior do mundo. E proteínas vegetais, que estão aí no óleo de soja, por exemplo, que estourou o preço quase 80%, na, na, nossa, na, nossa, na, nossa, na mesa do, do povo trabalhador brasileiro. Veja, no curto prazo, dado o desastre que foi feito, o que nós temos que fazer é botar o governo promovendo estoques reguladores. Por quê? Por que está acontecendo isso? O país que mais explosivamente produz deixa seus nacionais com fome. Por quê? Porque está em vigor a lei da selva. Qual é a lei da selva? A lei da selva é o seguinte, eu sou um grande latifundiário produtor de soja, eu pego dinheiro subsidiado do Banco do Brasil para produzir a minha soja, quando eu acabo de produzir, eu não pago um centavo de imposto, porque também é um estímulo, é um subsídio que nós damos, eu não sou contra não, né? sou a favor do crédito subsidiado e sou a favor do, 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 vamos dizer, do subsídio, também a não cobrança de imposto. Porém, na, no dia seguinte que essas duas coisas acontecem com a força do governo, com o dinheiro do povo, eles fazem uma opção. Ou eu vendo para o pobre brasileiro que paga em real que ele não tem, ou eu vendo para um chinês que me paga em dólar, em dólar e eu deixo lá fora em paraíso fiscal. Não é não, Paulo Guedes? É isso aí. Então, veja, o que é que nós temos que fazer neste caso? Nós temos que devolver ao governo uma tarefa. Qual é a tarefa? A de manter estoques reguladores para que quando aconteça esse tipo de desabastecimento que explode os preços e desabastece o mercado brasileiro o governo pega esses estoques e vende a preço mais subsidiado, porque o governo pode comprar mais barato na hora da safra. Na hora que o preço estiver baixo, o governo compra e faz os estoques. Isso existia no Brasil, foi destruído, tudo isso foi destruído e o que o povo está pagando é exatamente a consequência de um modelo econômico e de um modelo de governança política. Vou insistir para que todo mundo entenda isso. Cada desdobramento tem um problema. Cada confusão tem uma explicação, e a explicação é essa, está valendo no Brasil a lei da selva. É assim a lei da selva, quem paga leva e o povo que se lixe. Vamos mudar, está na nossa mão.
1: Está na hora da gente encerrar o bloco de perguntas, mas antes vamos ver uns vídeos da galera que a nossa produção é, já selecionou. Vamos lá, pessoal? Está pronto? Está no ponto? pegando emprego
0: emprego 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 emprego, consumo das famílias e a microempresa familiar é responsável por 60% do PIB. É registrada como PJ, que está no simples e que está endividada também. Emprego, 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 emprego. São 5 milhões e 500 mil, só que elas respondem por 7 em cada 10 empregos no nosso país. 7 em cada 10 empregos no Brasil, estão hoje em pequenas e médias empresas. Porque 7 em cada 10 empregos no Brasil, 7 em cada 10 empregos vem de pequena empresa. São germinados por pequenas empresas. Bom, chego, Muito obrigado, pessoal. Vezes, vocês me comovem sempre. Chegou o momento agora, um momento alto para a minha vida pessoal, para a minha vida como homem público, não é? de, 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 de fazer uma homenagem singela, simples, mas de convidar o nosso gamer do dia. Vou chamar um grande brasileiro que me encheu de orgulho, senador Fabiano Contarato. Bom, muito obrigado, senador. Boa noite. Eu sei que o senhor está extremamente ocupado eu quero lhe agradecer muito o privilégio que o senhor me concede. Sou seu fã, sou seu admirador. Vou lhe chamar de senhor e de senador apenas pelo protocolo, mas ele, nesse momento, estava relatando um projeto de autoria dele para chamar a memória das vítimas de trânsito no Brasil, qualificar isso na educação do Brasil. Ele, ele, ele é um homem de sete instrumentos. Bom, para quem não conhece, é pouca gente, mas eu quero só repetir: o senador Contarato é da Rede Sustentabilidade, partido que a gente conhece no Brasil como partido da militância da Marina Silva. Para quem vai também um abraço forte da nossa Luiz Helena, outra mulher valente, estava do meu lado ali na, na Paulista, também foi insultada. E, assim. Só para dar um, um abraço nessa gente querida da rede. E o senador Contarato tem uma história linda de vida. É, ele foi delegado de polícia, é delegado de polícia, de carreira, de concursado, e virou um senador. Mas esse é um senador que tem uma atuação forte no Senado, em todos os assuntos. Na CPI virou um destaque pela, pela serenidade, pelo equilíbrio, mas pela firmeza. Mas ele emocionou o Brasil mais recentemente, dando uma aula contra o preconceito, durante a CPI da Covid. Seja muito bem-vindo, senador, para a nossa live. E essa live acontece no momento em que nós comemoramos 33 anos da nossa Constituição Federal Brasileira. Eu vi que também o senhor postou, foram poucos os senadores que se lembraram, o senhor também postou, porque é um documento muito importante. Enfim, eu fico feliz, lhe agradeço mais uma vez não é, pela sua presença é, conosco.
2: Oh, Ciro, me permite te chamar assim que eu te considero um querido, um amigo estou muito contente aqui e graças a Deus eu tenho que estar tranquilo que já foi resolvido o projeto então agora estou com um tempo mais disponível pra não... só para a gente ficar mais tranquilo com relação a isso eu quero agradecer a oportunidade Ciro e falar que eu tenho uma admiração por você é... que precede o fato de eu estar como senador da República e nós sabemos que o país passa por uma criminalização da política, né? E eu sinto isso na, na pele, às vezes. Então, as pessoas... Eu nunca exerci um mandato, mas tão logo eh, eu fui eleito, no eh, um dia subsequente, é como se você passasse a ter um desvio de caráter. E as pessoas têm que entender que tudo, um movimento, e gira em torno da política e, e ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar a sociedade. Então é necessário e esse seu seu canal de comunicação com a população eu acho assim extremamente positivo e me coloca à sua disposição falando e também quero aqui eh, externar minha solidariedade a você, a Marina. Eh, nós tivemos um momento em que eu sempre falo que a gente tem que difundir mais o amor, o amor e menos o ódio. E eu acho que quando eu vejo qualquer pessoa sendo atacada, é, independente de, de ideologia partidária, é, eu fico muito é, decepcionado enquanto ser humano. né? Eu acho que essa vida da gente ela é muito curta. É, às vezes, aqui, você sabe que o Senado é uma casa de vaidades. As pessoas se prendem muito a status, cargos, funções, salários. E o que é mais importante, eu acho, para mim, é aquilo que eu sempre falo, é qual é a digital que eu vou deixar aqui para construir uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária, inclusive, plural. Muito obrigado por essa oportunidade, eu fico à sua disposição.
0: Essa semana, senador, o senhor emocionou o Brasil. Eu me emocionei. Não é, é Quando quando ali na, 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 na CPI da Covid o senhor encarou um depoente, na verdade, digo eu, um pilantra desses marginais que infestam a vida brasileira, não é que ele tinha agredido e a sua família com um comentário extremamente infeliz, grosseiro, criminoso, homofóbico. E eu, eu, eu peço sua permissão para abrir aspas, porque é uma coisa digna da gente repetir. O senador disse para o pilantra, o senhor pode ter todo o dinheiro do mundo, tenho minha vida modesta com muito orgulho, cuidando da minha família, meu esposo, meus dois filhos. Eu quero que eles tenham a certeza de que lutei e continuo lutando para diminuir essa desigualdade no Brasil. Eu aprendi que orientação sexual não define caráter. Cor da pele não define caráter. Poder aquisitivo não define caráter. Belíssimas palavras, senador. Fecho aspas. E eu queria saber, o senhor tem ideia do tamanho da repercussão dessas palavras?
2: Olha, senhor, eu confesso que eu na noite anterior à CPI eu nem dormi direito, porque eu tomei conhecimento desse ataque na noite anterior e minha assessoria me passou e eu fiquei na dúvida se eu devia ou não abordar esse assunto lá na CPI. Mas como se tratava de um depoente é, que está sendo atribuído ele responsabilidade por difundir notícias falsas, é, eu entendo e entendi que a minha omissão ali seria um ato de covardia, porque nós sabemos que a representatividade ela tem que ter é, uma atuação em todas as áreas políticas, não, maior participação das mulheres, maior participação dos negros, dos índios, dos quilombolas, né, da população LGBTQIA+. Então, é, se eu, se, se os políticos normalmente eles não defendem, essas, essas pessoas, que eu não chamo de minorias, eu chamo de maiorias minorizadas, porque se você falar das mulheres, 52% da população são de mulheres. Se você falar dos negros, qual o percentual da população que são compostos de negros e pardos? Então, naquele momento, eu fiquei muito na dúvida, mas eu, eu confesso que foi um ato tão espontâneo, tão, é, tão natural, é, vamos dizer assim, claro, é, extremamente abalado emocionalmente, e eu não contava com a, a generosidade do presidente da CPI de me convidar para fazer é, uso da palavra no local do presidente, ao lado do depoente. Então, aquilo tudo para mim tem um simbolismo muito forte, porque aquela, o ritual da CPI fica à mesa num patamar superior e os senadores ficam num outro patamar mais inferior. Então, o fato de eu estar ali naquela posição, no lugar do presidente, ao lado do depoente, e pontuando para ele, porque é, é, ele falou muito, 10, 11 vezes a palavra família, e falou que pauta vida observando a legalidade e a moralidade. E que, que princípio da legalidade é quando você viola um crime, um dos poucos crimes que é considerado inafiançável e imprescritível, que é a prática da homofobia, que foi comparado ao racismo. Que princípio da moralidade é esse? Que conceito de, de família que se tem? É, e o pior, né? Invocando tudo com a justificativa de utilizar o nome de Deus. É, e o contrário a essa, esse, esse, esse jargão que se utiliza, que Deus está acima de todos. Não, Deus está no meio de nós. Se a gente não... Se, isso, para mim, é tão claro. Então, eu ali... Eu não, mas eu não contava que, que tomasse uma proporção como se tomou. É, aos, logo depois que eu saí, eu comecei a receber muitas mensagens, eu confesso que eu não entendi, eu falei, meu Deus, mas foi uma fala tão tão simples de, de uma pessoa que foi relatar um, um, um fato é, que viola não só o aspecto legal, e você falou muito bem, é, quando a gente fala da, da Constituição Federal, a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito é a Constituição da República Federativa do Brasil, que, que te, hoje faz 33 anos da sua promulgação, ali que foi estabelecido direitos sociais, ali que foram estabelecidos direitos individuais, o, direitos que são também consagrados nos tratados e convenções internacionais, dos quais o Brasil é signatário. Então, é, eu acho que hoje é um, um, um motivo, é um motivo de, de comemoração, porque defender ditadura estando numa democracia é fácil, Agora, difícil mesmo é defender estando numa ditadura. Eu não tenho dúvida que a democracia é o melhor terreno para semear e colher direitos. Então, mas eu não contava com a, a repercussão daquela fala. E a, eu, hoje eu falo o seguinte, se aquela minha fala conseguiu tocar no coração de uma pessoa, mas não só tocar em que ela efetivamente internalizou aquilo, assimilou de que a premissa constitucional é de que todos somos iguais perante a lei, independente da raça, cor, etnia, religião, origem orientação sexual. E se você mudou o comportamento, se antes você era, tinha, era sexista, discriminando as mulheres, se você era racista com relação aos negros e pardos, se você era homofóbico, mas que você mudou o comportamento eu já vou me sentir um homem mais feliz do mundo, porque essa vida da gente é muito curta. Eu acho que eu sempre faço esse exercício de buscar me aperfeiçoar enquanto ser humano. E eu acho que estando aqui, nesse momento, é, tendo esse local de fala e fazendo esse debate, claro, com ética, com, com firmeza, mas também com, com respeito a todos, que todos merec merecemos respeito. Então, eu, mas eu não contava com a repercussão e hoje eu falo assim, que bom que eu tomei essa, essa decisão, porque a minha omissão ali, volta a falar, seria um ato de covardia.
0: Pode se sentir muito orgulhoso na sua serenidade, não, não, não é só que tocou o coração não, salvou vidas, o Brasil é o país que mais comete barbaridades, violência contra comunidades LGBTQIA+, e é com testemunhos serenos, porém absolutamente firmes e, e com autoridade moral, sem perder a doçura como o seu, que nós tivemos orgulho de ver. Deixa eu fazer aqui uma pergunta que eu quero muito que todo o Brasil conheça bem. O, o senhor é delegado de polícia. É um ambiente, né? a polícia normalmente a gente associa com um ambiente de dureza, de machismo e tal. Foi difícil é, para você, com essas características né? de, 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 de equilíbrio, de serenidade, de respeito ao direito, Foi ser bem aceito no seu meio, no meio da polícia, dos seus colegas?
2: Olha, Ciro, querido Ciro, eu, às vezes eu fico questionando, eu falo assim, eu fico questionando a Deus, o eu falo assim, meu Deus, o que que o senhor quer de mim? Eu tenho muita fé em Deus, eu sou católico, mas eu costumo dizer que a minha religião é o amor e o meu Deus é o outro. Então, é, eu escolhi duas profissões que são missões na minha vida, que é ser delegado de polícia, eu fui delegado por 27 anos, que é uma profissão machista, é uma profissão preconceituosa também, e é, sou professor do curso de graduação de direito, eu leciono direito penal, processo penal. Então que eu, é um curso que é posi, aquele positivismo napoleônico convicto, né? Então são duas profissões que lamentavelmente você, você às vezes tem se depara com um comportamento preconceituoso. E mas graças a Deus, eu acho que a população capixaba ela ela entendeu aquilo que eu falei ali que que a orientação sexual não define o caráter nem a competência. Então, é, a população capixaba sabia que eu já era casado, que foi, foi publicizado isso, porque saiu o edital de proclamos do meu casamento, E mas que ela deixou de lado isso, porque ela entendeu que o que importa efetivamente é o, qual é o seu trabalho enquanto gestor, ou enquanto legislador, quem poderia representar bem a população, no caso do Espírito Santo, aqui no Senado Federal mas eu confesso que, se eu falar para você que eu não sofri é, algum tipo, talvez é um preconceito velado, né? porque as pessoas, às vezes, elas, elas se acovardam muito, como se faz nas redes sociais, é, mas eu, por exemplo, eu não vou falar isso para me gabar, não, mas eu passei no meu primeiro concurso para delegado, em 92, e foi feito pela USP, e eu, na época, eu passei em primeiro lugar na academia de polícia em São Paulo. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque hoje eu olho isso com uma. enxergando que eu fui vítima de preconceito, sim. Porque na... eu nunca fui promovido na, na carreira de delegado é... e eu, eu hoje atribuo isso que foi em virtude da orientação sexual. Nunca foi dito isso explícito, mas só que eu tinha lá uma avaliação que falava assim: ah, comportamento social, por exemplo. É, disciplina e hierarquia. Se você tivesse um, um, uma, uma, uma pontuação baixa ali, você não entrava mais na lista de merecimento. Então, era sempre merecimento e atividade. Por merecimento, eu era o primeiro lugar que eu tinha passado para outros concursos, para delegado, para o federal, para professor substituto na universidade, etc. etc. Então, eu estava lá na frente. Então, a forma de me tirar daquela lista era nessa avaliação. Então, eu saí. E por antiguidade, eu era o eu fui o segundo delegado mais novo. Eu paguei, passei com 25 anos, 20, 24, 25, não lembro. Então, é, o critério de desempate era sempre o mais velho. Então, eu, eu passei minha carreira toda na polícia, não sendo promovido por não ter esse comportamento. Então, a que se deve esse comportamento? Uhum. Então, é, hoje eu vejo isso aqui. Mas, para mim, a promoção maior era que em todas as cidades que eu passava no interior, eu quando eu era removido, eu recebia cartas da população, aquela carta humilde, você sabe como é que é? Falando assim, ah, senhor delegado, mais uma vez aprendemos com o senhor. Porque eu fazia um trabalho, eu ia nas comunidades, eu fazia é, eu trabalho com, com, com o pessoal do campo, com, com as escolas, é, os pais levavam o filho adolescente que estava com um comportamento inadequado lá para... Para dar uma, uma orientação, trabalho junto aos alcoólicos anônimos. Então, eu acho que é isso. Né? Eu aprendi que o servidor público, um dos princípios que rege a administração pública é a eficiência. Está lá no artigo 37 da Constituição Federal, são princípios que regem a administração pública, está lá, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E essa eficiência está no, na, no, no, no servidor ficar mais é, é, ter mais empatia com a dor do outro. Assim como aqui no Congresso, né, você. Você sabe muito bem do que eu vou falar. Eu acho que passou da hora do, do político derrubar os muros do parlamento e interagir com o principal destinatário de mandato, que é a população. Então, por exemplo, antes da pandemia, eu fui visitar os índios, os guaranis, caiuás, que estão sendo dizimados, que, é, sofrendo em, em Mato Grosso do Sul. É, eu fui visitar, eu fui em Salvador e mais de 85% da população de Salvador é composta de negros e pardos e nunca elegeu um prefeito negro ou pardo isso tem que me, me isso tem que me inquietar porque essa é uma violência isso é um racismo estrutural nós temos uma homofobia estrutural nós temos um racismo religioso porque, volto a falar as, as, as religiões de matrizes africanas sofrem um preconceito também então é, eu acho que voltando naquela fala, aquela fala ela não foi direcionada à população LGBTQI apenas, ela foi direcionada a todo mundo, a todas as mulheres, a todos os negros, índios, quilombolas, pessoas com deficiência, as pessoas que vivem com HIV, é, aos idosos. Eu acho que foi para isso que eu, que eu fui eleito, foi para ter um olhar mais humanizador, mais social voltado para essa população que clama e tem sede de uma sociedade muito mais acolhedora, muito mais humana. Eu acho que eu não faço mais do que a minha obrigação. E eu quero que... É, e me colocar também à sua disposição, falar assim, poxa, Ciro, é, é, não é demais repetir isso. Platão falava que a sabedoria está na repetição. Eu acho que falta a gente também exercer esse reforço positivo de falar, olha, você é muito importante, você dignifica a política, você, você dignifica muito a honrada classe dos seres humanos, dos políticos. E isso, é, isso tem que ser dito. É, hoje em dia as pessoas só olham defeitos, é, críticas, né? e, e eu quero aqui de alguma forma contribuir, mas eu só respondendo a sua pergunta, eu acho que hoje eu vejo isso como uma, um comportamento, sim, preconceituoso, é, que, que talvez eu fiz 55 anos, só veio, na minha época era uma realidade, hoje é outra, mas é, a gente tem que ter a gratidão, porque quantas pessoas, quantas Quantas travestis pagaram com a vida? Quantas, quantas gays que foram expulsos de casa, é, sofreram vi violência é, é, doméstica, sofreram lesões corporais, pagaram com a própria vida para que eu estivesse aqui hoje. Então a gente tem que ter essa essa humildade, esse e esse essa gratidão de falar poxa é, e eu não quero que outros paguem para que pra que essas pessoas, para que todos nós ocupemos qualquer lugar que que queremos estar as mulheres com participação mais, mais efetiva, os negros, os pobres, porque infelizmente essa casa aqui, ela não retrata a população brasileira, eu não tenho dúvida disso é... Não é, não é, um, um, é aqui o Senado não representa a população brasileira. É, se você traçar um perfil sociológico, ela representa castas, a é grande massa da população brasileira, 60 milhões de, de brasileiros e brasileiras em situação de pobreza, de pobreza. Eu fui visitar o querido Padre juiz Lancelotti em São Paulo no trabalho que ele fala com os, faz com as pessoas, com os nossos irmãos e irmãs, pessoas em situação de rua. Nós não podemos, nós não podemos perder a capacidade de indignação e a gente tem que estar lutando por essas pessoas.
0: Não disse que o cara da fera, eu avisei a vocês, eu, eu vou, vou tirar o máximo dele. Quando eu liguei para o Fabiano Contarato, nosso senador, eu disse para ele, senador, uma das minhas preocupações é com os jovens, o desinteresse ou até o nojo que boa parte da juventude brasileira, e não lhe faltam razões, né, tem desenvolvido com relação à política. E aí a grande questão é exemplo, porque conversa fiada, todo político tem a lambança na boca e tal, isso aí todo político tem, e é uma das coisas que desmoraliza a categoria. Mas... Eu, eu, eu queria dizer, como é que uma pessoa do bem, uma pessoa de bem, como Fabiano Contarato, delegado de polícia, 27 anos, professor da universidade, entra para a política? Como é que foi essa, essa mudança? Que dia que você resolveu, quer saber? Vou para a política. Vou, vou bancar o risco de, de entrar aí no sindicato dos ladrões, dos corruptos e tal, que são as generalizações estúpidas que acabam só beneficiando os ladrões e corruptos que a pretexto a gente quer denunciar. Como é que uma pessoa de bem com essas características toda resolve. Como é que foi esse momento para você?
2: Ô, oh, senhor, eu agradeço tanto essa pergunta porque hoje eu, hoje eu falo onde que eu onde, onde eu tenho oportunidade eu falo, olha, você jovem, jovem, você cidadão, é, se filia a um partido político. escolha aquele partido político, analise qual é a linha, a, o perfil daquele partido, que mais se, se tem tem uma adesão a você, ao que você pensa, e se filie a esse partido. E não importa se você vai ser candidato ou não, mas você vai elaborar ajudar a elaboração de projetos de governo para o, o, o executivo municipal, ou para o, o, a Câmara de Vereadores, ou para a Assembleia Legislativa, para o governo do Estado, ou para, como deputado federal, como senador, como presidente, não importa. Mas hoje eu falo, olha, entrem para a política, porque... É, eu volto a falar a usar essa frase que eu gosto, que ser cidadão não é apenas viver em sociedade, mas transformar essa sociedade. Você só transforma fazendo parte desse processo. Eu acho que a população, em 2018, ela deu um recado muito claro nas urnas. Ela estava cansada dos mesmos, com os mesmos resultados. Ela passou a entender que o voto tem um preço. O preço do voto é uma saúde pública de qualidade, que mesmo antes da pandemia, as pessoas morrem nos corredores de hospitais públicos. O sistema único de saúde tem um grande valor para a população brasileira. Eu morro defendendo o SUS. A, a, a sociedade entendeu que o preço do voto tem um preço para a educação pública de qualidade e que, infelizmente, nós estamos longe de ter uma educação pública de qualidade, porque 83% das escolas da educação básica, por exemplo, não tem laboratório de ciência, 73% não tem biblioteca, 73% não tem acessibilidade, não tem quadra pol poliesportiva, então é, é, é deplorável. Então, como que isso aconteceu? Eu era muito abordado enquanto delegado, porque eu fazia um trabalho muito, muito sempre tentando fazer, aproximando a sociedade, fazia o aspecto jurídico como delegado apurando o crime, mas eu participava de movimentos lá com, com ciclistas ou com as mães e os pais que perderam filhos é, dentro do, 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 do sistema viário, dentro do trânsito, eu consegui implementar, sendo delegado de polícia, com uma sugestão minha na, na Assembleia Legislativa, um dia em memória às vítimas de acidente de trânsito, que era, um momento, que era o primeiro domingo de agosto, de, todo ano, é um momento de, de se solidarizar, de, 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 de falar, olha, essas mortes, elas teriam como ter sido evitadas, eu acho que o poder público tem que se humanizar mais. Então, eu, eu acabei tendo uma muito visibilidade, e foi só na Delegacia de Trânsito, eu fiquei 10 anos, e as pessoas me paravam e me, me abordavam no supermercado, no, na farmácia, falavam assim, poxa, se o senhor podia ser nosso representante? E aquilo eu confesso que eu ficava extremamente constrangido. E eu tenho até vergonha, mas eu acho necessário fazer esse depoimento. Porque eu falava assim, não, não, quero, isso, não tem, isso não é para mim. Não, eu, é, eu, eu tinha, eu tinha essa, esse, esse preconceito e eu julgava também os políticos da mesma forma. Até que quando eu falei assim, não, eu, e aí eu lembrei do discurso de Martin Luther King, quando ele fala que o que mais assusta não é a ousadia dos ruins, mas a omissão dos pontos. Eu falo assim, espera aí, mas eu tô, estou tô criticando, mas o que, que eu estou fazendo para mudar? Porque é fácil você apontar os erros, mas é, 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 eu acho que o que mais dignifica é quando você tem essa empatia de falar assim, não, esse é um problema, mas qual é a solução que a gente pode dar para isso? Então, o meu sonho era alterar o Código de Trânsito brasileiro para determinar que não cabe mais substituição de pena estando o motorista bêbado que mata no trânsito. Bêbado ou, ou empregado por álcool ou qualquer substância é psicoativa que determine independência. Porque não adianta a lei falar que há é oito anos de cadeia se ele não vai ficar nenhum dia preso. E aí eu consegui, esse ano, não, é, o ano passado, eu consegui alterar o Código de Trânsito. Eu falei, poxa, aí eu pensei, olha a importância. Eu estar aqui, alterar, alterar um Código de Trânsito que vai ter uma repercussão no país todo. Então, eu comecei a entender isso e eu falei assim, cara, eu, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu, quando eu falei isso para minha família, minha família, nossa senhora, é, detestou. falou assim, você vai se misturar nesse meio de, de um bando de... Eu, usou um adjetivo horrível, que eu não consigo nem falar, que eu fico vermelho. Aí eu lembro que eu falei assim, olha, a partir de hoje vocês não têm legitimidade vocês não têm legitimidade para falar que a saúde pública não é de qualidade, que a educação pública é de qualidade, que o Brasil é um dos países que tem a maior carga tributária, que o Brasil até hoje, desde o dia 5 de outubro de 88, estabeleceu que a União tem que distribuir imposto sobre grandes fortunas, e isso daria uma receita corrente líquida fenomenal para a União, Estados e Municípios, para implementar todo e qualquer tipo de problema social, ter uma educação pública de qualidade, geração de emprego e renda, é, uma tributação verde que, que preserve o meio ambiente. Então, eu falei assim, a partir de hoje, vocês não têm legitimidade para reclamar. E aí, depois que eles viram que eu que eu estava e estava indo para o a minha família abraçou e falou assim, é isso mesmo que você quer. Mas hoje eu sinto que eles se preocupam muito comigo, porque, infelizmente, a gente está passando por um momento muito delicado. Assim. Nós temos dois momentos delicados. Nós temos uma crise sanitária em que foi violado o principal bem jurídico, que é a vida humana, e que nós temos um presidente da República que é contra a ciência, que é contra o distanciamento social, que é contra a utilização de máscara, de álcool em gel, que é contra as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que recusou 110 ofertas da FAIS em plena pandemia, que difunde a utilização de medicação sem nenhuma comprovação científica. Então, ele tem a responsabilidade direta... Por dolo, porque dolo não é só intenção, dolo é assumir o risco de produzir o resultado. Então, ele tem a responsabilidade, a digital dele está nessas seis, quase 600 mil vítimas que foram ceifadas. Muitas delas poderiam ter sido evitadas. E sem falar na, mais de 20 milhões que foram sequelados e que estão com sequelas permanentes. E nós esse é um problema muito grave. Mas nós, nós também temos um problema político, em que o mesmo presidente, ele não sabe viver em democracia ele ataca a ordem dos advogados do Brasil, ele participa de movimentos antidemocráticos para fechar o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, ele é, nega a ditadura e ovaciona torturador, reduz a participação da sociedade civil, criminaliza as universidades, os professores. Olha, não tem como falar que isso... Eu fico mais triste ainda quando eu vejo que pessoas ainda não despertaram pela gravidade do momento que nós estamos passando. Eu volto a falar, porque essa não é uma fala porque eu sou do partido A, B ou C, porque contra fatos não há argumentos. Eu presidi a Comissão do Meio Ambiente do Senado por dois anos, o desmonte que foi feito na pauta ambiental, que vai repercutir na economia e na relação diplomática do Brasil com o exterior, já está sendo é, é, visto isso. Ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, com um o Plano de Combate ao desmatamento, com o Departamento de Educação Ambiental, é, prolifera agrotóxicos, agrotóxicos a matrazina, acefato, herbicida da água brasileira. Quer dizer, é, é é tanto dano em plena pandemia, cortou 22% da saúde, cortou do Ministério da Educação, da ciência e tecnologia. É, então, é, 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 eu queria entender como que as pessoas não conseguem enxergar uma coisa tão óbvia. Porque me perdoe o desabafo, mas eu não podia deixar de fazer essa 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 fala.
0: Não, cada palavra sua eu subscrevo. Não é? Deixa, eu, ainda preocupado em com o exemplo gigantesco que você representa. Fabiano, agora lhe chamo como um amigo estimado, que também quero ser seu para sempre. Né? É, ainda estimulando as Era vocações, né? você então toma essa decisão, porque as pessoas na rua falam, Você mas para quem como eu conhece a política, você, um partido pequeno, com pouca condição, quase nenhuma condição de dinheiro, quase nenhum tempo na TV, você vence pesos pesados da política capixaba. Derrotou o Magno Malta, que tinha o apoio ostensivo do Bolsonaro, é? E que representa essa corrente aí de pensamento mais reacionário do Brasil, e, enfim, e, e o, povo, o povo do Espírito Santo é, que eu conheço e tenho um grande, grande carinho, grande afeto, lhe deu essa vitória. A, 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 como é que aqui que você atribui essa vitória?
2: Olha, eu acho que o melhor marketing da gente, é os atos falam mais que as palavras. Eu acho que foi a vida, o comportamento enquanto profissional. Eles começaram a entender é, e buscar. E eu via que esse movimento também não foi só no Espírito Santo, né? Eu via quando... É, foi difícil para mim, confesso para você, é, um dos momentos mais difíceis na campanha para mim era pedir voto. Eu não conseguia Imagina. chegar e falar assim, olha, eu sou candidato, meu nome é Fabiano Cotarato, eu sou do Partido rei, eu Deus, candidato. Posso ter um candidato. Nossa, era uma vergonha, é uma vergonha que eu falava assim, meu Deus. Parecia que eu estava fazendo uma coisa errada, eu estava sendo invasivo. Uhum. Então, é, esse foi um processo muito é, de superação para uhum. mim. Mas eu ouvia muitas pessoas falando assim, ah, é, eu falei assim, não, eu nunca fui político. Ah, depois nunca foi político, então eu voto em você. É, é, houve essa, esse movimento. É, agora eu também quero aqui fazer uma... uma, uhum. uma... Uma, um esclarecimento que às vezes as pessoas perguntam assim, falam assim, ah, mas você delegado, você tinha que ser é, aberto ou ser da base governista do presidente da república, olha eu, com todo respeito eu lembro quando eu passei de concurso para delegado, minha mãezinha que não tá mais entre nós, ela virou para mim e falou assim Fabianinho, ela cara só me chamava assim mas você estudou tanto para ser delegado aí eu lembro que eu falei para ela assim mãe é, a polícia também precisa de gente boa. É, e o delegado de polícia é o primeiro garantidor dos direitos fundamentais. Se você cumprir quando é a Constituição Federal, o primeiro garantidor é o policial que está lá na rua. A gente sabe disso. E... Então, eu, eu, eu fico triste quando eles vinculam assim, ah, o delegado, que decepção, o senhor nos decepcionou porque o senhor, eu imaginei que o senhor é delegado, então o senhor tinha que ser bolsonarista, olha, não me confunda com violador de direitos, eu sou garantidor de direitos, eu morro defendendo a Constituição Federal, essa Constituição Federal, as instituições a harmonia e a harmonização dos poderes, a independência, mas a harmonização dos poderes. Então, eu eu não poderia deixar de fazer essa fala, porque muitas pessoas, às vezes, me abordam é, questionando justamente isso, falando assim, ah, você como delegado, você tinha que ser um aliado do presidente da República. Olha, eu não me identifico com essa violação que é feita em todas as áreas, em todas as áreas. Desde a Constituição Federal, a violação do principal bem jurídico, que é a vida humana, o respeito à integridade física e à saúde, nesse momento de crise sanitária, da pandemia, em que nós já estamos chegando a 600 mil pessoas que perderam sua vida por uma má gestão nesse enfrentamento é, ao Covid-19.
0: A vida parlamentar é mais ou menos como você esperava? Está melhor ou você se decepcionou um pouco?
2: Olha, eu me surpreendi positivamente. Eu pensei que eu não fosse gostar... Claro que assim, não acontece na velocidade que a gente almeja. Eu te falei de uma mudança no Código de Trânsito, mas que foi assim... Uma, acho que conspirou no momento bom, porque o presidente alterou o Código de Trânsito para pior, e aí eu fiz um destaque e consegui convencer, e foi, aprovou, foi para a Câmara, mantiveram o destaque, e o presidente não vetou, e graças a Deus. Mas a gente sabe que aqui tem projetos de lei se arrastando e tem projeto para tudo. Então, eu queria que, o, que o, o Senado Federal, e assim como a Câmara dos Deputados, esse processo legislativo ele fosse mais célere as comissões que tivesse um prazo delimitado para fazer é, 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 essa votação e, e enfrentamento disso agora isso não acontece mas o parlamento o senado me fascina porque além da função do de, de legislar você tem como fiscalizar o executivo e isso é muito importante você tem como fazer participação das sabatinas dos ministros que são indicados por exemplo ao STF é um momento oportuno para o senado é, é, para o senador estar tá aqui, mas fazer uma sabatina mesmo, não é simplesmente fazer uma, uma, uma chancelar e, e aprovar de forma pro, é, proforme eu sempre que eu posso eu faço as intervenções eh, nas sabatinas dentro daquilo porque se o um momento a palavra etimologicamente sabatinar quer dizer isso é né? você pra você perquirida ali tirada ali se realmente aquela pessoa está com tá, é, tem tem competência para estar numa agência reguladora para estar no no para estar no, no, uh, uh, no enfim no Supremo Tribunal Federal no, na Procuradoria Geral da República então essas funções, a, a função de legislar o trabalho das comissões eu sou muito elétrico também isso é, eu gosto dessa função você está numa comissão faz uma intervenção apresenta um projeto vai dali vai para outra comissão vai para o atende atende a população participa de reunião esse, esse dinamismo para mim é muito bom porque eu sou muito é, inquieto então eu gosto de ficar é, transitando nessas é, é, o tempo passa rápido e eu me sinto útil então mas eu acho que é, eu acho que o que mais me fascina também é essa possibilidade de você sair do parlamento e interagir com a comunidade é, quando eu fui visitar os índios e ouvir dos caciques lá lá no Mato Grosso do Sul eles falaram assim nossa o senhor não é daqui nunca nenhum senador veio nos veio ver a nossa realidade aquilo eu falo assim meu Deus eu estou fazendo tão pouco eu queria estar tanto. Então, quando eu saio para visitar o Padre Júlio, que faz um trabalho belíssimo com as pessoas em situação de rua, que estou fazendo, vou fazer isso no Espírito Santo, é, é, visitando as comunidades quilombolas, fazendo um trabalho, é, atendendo as pessoas com, com pessoas que vivem com HIV, pessoas com deficiência. Então, eu acho que isso é isso que me fascina mais. Eu acho que é, é, eu acho que eu, eu me surpreendi positivamente com o Parlamento. Então, eu, hoje eu estou falando assim, poxa, é claro que não é, eu volto a falar, não é na velocidade que a gente almeja, porque tudo demora muito, tem outros interesses, mas se você souber fazer um trabalho e tiver apto a, a, a se doar, porque é um trabalho de doação, tá? Eu chego aqui muito cedo e saio, até agora estou aqui no Senado, então, é, mas isso, isso para mim é fascinante, você poder transformar a sociedade, lutando uma sociedade melhor, mais justa, mais fraterna, mais igualitária, mais inclusiva, mais plural. Eu acho isso fantástico. E, e volto a falar, é, não se prendendo a esses cargos, porque tudo isso é muito efêmero, né? Mas sempre falando assim, poxa, qual vai ser é, a digital que eu vou deixar para esse país? Eu acho que é isso que eu sempre me pergunto. Uhum.
0: Muitos brasileiros, de tanto ver triunfar as nulidades, né? o amigo sabe o que, é que eu estou citando, Dizem que a CPI da Covid vai acabar em pizza. Eu acho que a CPI já prestou um grande serviço. Mas, na sua opinião, como senador, como jurista, professor de direito e como um ativo membro da CPI, você acha, Contarato, que a, a CPI tem elementos objetivos para indiciar o Bolsonaro, inclusive por crime de responsabilidade, qualificando o, o impeachment dele?
2: Olha, eu não tenho dúvida, né? Nós temos aí já a comprovação de que... Nós ouvimos na CPI, eu não sou membro, nem titular, nem suplente, mas nós ouvimos ex ministro da Saúde que afirmaram que não tinha autonomia no Ministério da Saúde. A existência do gabinete paralelo dentro da administração pública, isso é inadmissível, isso é crime de usurpação de função pública. Então, isso já foi provado. Isso não estou é, inventando, isso já foi provado. Ele, foi provado de que ele difundiu a chamada imunidade de rebanho. Quanto mais pessoas contaminadas, melhor inclusive difundindo a utilização da, da medicação sem nenhuma comprovação científica. Então, você teve tratamento precoce, você teve que achar é latanismo, você teve aí a imunidade de rebanho, que é um crime de, de epidemia qualificada, que é crime de ondo, com pena de 20 a 30 anos. Então, é, foi provado a, a recusa da, da aquisição da Pfizer por inúmeras vezes, isso é prevaricação, foi provado, ele demorou em atender Manaus, os nossos brasileiros de lá morreram por asfixia, falta de oxigênio, isso isso é crime, isso, isso não estou inventando, é, irregularidades no contrato da Covaxin, com, com empresas que não estavam no contrato, recebendo em paraísos fiscais, então, é, o foi levado ao conhecimento do presidente essas irregularidades, ele falou que ia acionar a polícia e não fez, prevaricou novamente. Então, é, é, eu não tenho dúvida que, da caracterização de inúmeros crimes é, é, comuns, mas também de crimes de responsabilidade previsto na Lei 79, bem como no artigo 83, da Constituição Federal, quando ele atenta contra os poderes, quando ele demite servidores por, por estar divulgando trabalho científico, como aconteceu com Galvão na, no INPE. É, então, você tem ali é, é, momentos, é, 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 crimes já devidamente caracterizados, seja por elementos de natureza objetiva, que são documentos, é, trocas de mensagem, interceptações, quebra de sigilos telemáticos, é, seja por, por depoimentos, que são as provas de natureza subjetivas. A, a responsabilidade do presidente ela se impõe porque o, o, o Estado brasileiro é que possui a personalidade jurídica, é, é quem é pessoa jurídica de direito público externo, que tem competência e legitimidade para celebrar contratos para aquisição de vacinas e insumos, é o Estado brasileiro através do presidente da República e seus ministros. Daí a responsabilidade dele. E ele tem responsabilidade não só por ação, mas também por omissão, e o Código Penal ele é claro, quando no artigo 13, parágrafo segundo a linha A, ele fala, a omissão é penalmente relevante quando a gente tenha por lei obrigação de proteção de lance cuidada. Ora, e essa, essa determinação da saúde pública como direito de todos e dever do Estado está no artigo 6º e, artigo, e corroborado com o artigo 196 da Constituição Federal. E digo mais, ele não agiu só com dolo, mas o dolo não, é, não precisa ser o dolo intencional, que é o dolo direto, porque o conceito de dolo no Brasil, no artigo 18, é disse o crime doloso quando a gente quis o resultado, aí dolo a intenção, ou, o ou assumiu o risco de produzi-lo Então, veja, ele tem responsabilidade por ação, por omissão, por dolo, tem a, a, pessoa, a personalidade de pessoa jurídica para celebrar esses contratos, é ele. É, e quem, de qualquer forma, concorreu para esses crimes, ministros... É secretários, não importa, deve responder pelo mesmo, pelo mesmo crime, conforme determina o artigo 29 do Código Penal, que diz que quem de qualquer forma concorre para o crime, incita às vezes as penas e as na medida de sua culpabilidade. Então, a responsabilidade para mim está muito clara, agora nós também temos aqui, o papel da CPI para mim, ela foi muito, muito positivo, porque só com o trabalho da CPI é que ele... Ele arregaçou as mangas para começar a adquirir a vacina e imunizar a população brasileira é, e que foi e que foi é, que foi impedido que esses contratos irregulares tivessem o prosseguimento então é, 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 a CPI, a própria população começou a entender a função do parlamento, do senado eu vejo como que as pessoas começaram a conhecer mais os senadores né é, é, deu uma visibilidade no sentido de, poxa quem está falando, e, e, e nós estamos num momento assim, nós de ter que defender o óbvio, é defender ciência, gente, você, nós sempre tomamos vacina, e hoje nós estamos querendo saber se aquele insumo é da China ou se não é da China, é, eu não consigo entender isso, como que a pessoa que fala que a utilização de hidroxicloroquina e e azotromicina é eficaz, e nega, e nega, a, a, a vacina à população brasileira, então a responsabilidade dali está tá, tá clara. Agora, nós temos aí uma, 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 uma determinação constitucional de que quem é a pessoa que detém, detém o poder para deflagrar uma ação penal é, em desfavor do presidente da República é o Procurador-Geral da República. Por isso que eu, Ciro, não sei se você sabe, mas de todos os, os promotores, de todos os, os ramos do Ministério Público, o único que não é escolhido por lista tríplice é o Procurador-Geral da República. Se você pegar o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Estado, do Estado todos a é escolha por lista tríplice. O único que não é, é justamente aquele que detém a, a titularidade, o dominus litis para ofertar, deflagrar uma ação contra o Presidente da República. Eu apresentei uma PEC para determinar que isso seja feito, isso no primeiro ano de mandato, que a escola do, do Procurador fosse por lista triplice, mas que, infelizmente, ainda não teve o andamento. Então, nós sabemos que nós temos a, a, a esse outro ponto, mas só que o Supremo está atento a isso. Nós vimos recentemente que a, a ministra Rosa Weber, numa é, manifestação da Procuradora da República, ela mandou devolver lá, funciona assim, isso era aí, é, como? Que, que, que não tem problema quando ele anda sem, é, quando ele anda sem, sem, sem máscara, utilização de álcool gel, isso é um crime, isso é infração de medida sanitária prevista no Código Penal. Então, como que aquele que detém a titularidade não faz isso? Então, o Supremo está começ... tá, tá tendo que suprir, de alguma forma, essa, 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 esse comportamento do, do, da Procuradoria Geral da República.
0: Senador Fabiano Contarato, dois agradecimentos. Um, ao valoroso povo capixaba por ter nos dado ao Brasil um homem republicano, uma pessoa com a sua qualidade moral, intelectual, com seu compromisso popular. E a outra, gratidão, ao amigo, por ter tantas tarefas, tão graves responsabilidades, tanto assédio de todo mundo, ter me distinguido com a aceitação a esse modesto convite para falar aqui com a minha turma boa, com os brasileiros que me dão atenção. Muito obrigado, meu querido, meus parabéns pelo seu trabalho, você dignifica a vida pública do nosso país, num momento em que muita gente, com muita razão, desacredita que nós temos capazes de ser. Essa foi uma das conversas mais inspiradoras que eu já tive. Muito obrigado a você e boa noite, Fabiano
2: ou oh, oh, seja eu que agradeço, eu quero, te assim que, que puder, te dar um abraço pessoalmente, tomar um café, eu quero te dar um abraço forte, falar, olha, você é muito importante para todos nós, e eu tenho muito orgulho de você, e sempre que precisar, que eu puder, humildemente, estou aqui à disposição, quero mandar um beijo carinhoso para as pessoas que passaram por aqui. É, pelos seus seguidores, enfim, para todos aqueles que são militantes, todos, toda a população é, capixaba, a população brasileira que de alguma forma está passando por aqui e, e gastou um pouquinho de seu tempo para ouvir a gente. Espero que, que ter podido contribuir de alguma forma é, nesse debate. E aí eu me coloco à disposição como um neófito na política, mas assim, aprendendo é, e sabendo que a gente é, mas como é com uma fé, é acreditando que a gente está no caminho certo. Finalizo com uma frase que eu gosto, de Tiago de Mello, que diz assim, é, nós não temos caminho novo, o que temos de novo é o jeito de caminhar. É Muito Mano, obrigado.
0: Manda um beijão para os seus dois lindos filhos que eu vi ontem na TV, são lindíssimos também.
2: Deus obrigado. proteja. Um Deus, também.
0: Deus proteja, Deus lhe proteja Amém. e a sua família. Amém. Gisele, essa foi de fato uma das conversas Nossa, mais inspiradoras. A Gisele também está Não, aqui. Eu
1: estou vendo as mensagens que nós estamos recebendo, as pessoas mandando um coraçãozinho. Que, que maravilhoso, que conversa linda, inspiradora. Pessoas como o senador Contarato nos inspiram e nos dão energia para seguir nessa luta.
0: Luta que é por um Brasil melhor para todos nós. Nós vamos, sem dúvida nenhuma, virar esse jogo, passar esse mau momento. E não é com conversa fiada. É. Exemplo, está aí um exemplo, ideia para a gente saber para onde está indo e militância. Boa noite para todo mundo, muito obrigado pela audiência, espero vocês na próxima terça-feira. Ciro Games, o game do cirão.
1: Até lá, pessoal, da terça que vem, 19h30.